0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfen Steiger und in diesem Podcast gibt es ein ganz besonderes Programm. Wer braucht die Avengers, wenn man die österreichischen Filmpodcaster zusammengeben kann in einem epischen Crossover, das seinesgleichen sucht. In dieser Episode habe ich gemeinsam mit dem Harry von Brutto Filmlands Produkt und dem Nenat von Bildnachwirkung über Filmpodcasts Film-Podcast in Österreich und Podcast im Allgemeinen philosophiert. Ich hoffe, es ist lustig anzuhören. Wir haben einiges an Spaß gehabt, also sage ich mal, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer ziemlich speziellen Filmpodcast-Folge. Mein Name ist Harry und ich bin im Zivil Podcast Beruf, Host von Brutto-Filmlands-Produkt und sitzt jetzt hier zusammen mit dem Nenat von Bildnachwirkung und von Wolfie von Flip the Truck. Und wir haben ein bisschen inspiriert durch Podcast-Meetups, wo wir regelmäßig hingehen, äh, beschlossen, dass wir uns zusammensetzen und einfach mal über das Filmpodcasten so generell reden. Wir sind jetzt drei, es gibt noch mehr. Wir schicken liebe Grüße nach Salzburg an den Christian vom Lichtspielplatz. Vielleicht das nächste Mal äh, ist er dabei. Und wir freuen uns, wenn irgendjemand von uns übersehen wurde und das nächste Mal gerne dabei sein möchte. Dann schreit hier, ich bin auch da. Äh, Vernetzung ist unser großes Ziel. Hallo euch beiden. Ja, servus. Hallo, ich bin der Wolfgang von Flip the Truck. Ähm, hallo, mein
2: Name ist Nenad von Bildnachwirkung.
1: Genau. Die Links werden wir jetzt nicht nennen, jeder buchstabiert seine Adresse, nein, wir werden das verlinken. Wir haben uns überlegt, was macht eigentlich das Filmpodcasten aus, warum tun wir das? Jeder von uns erzählt ein bisschen Geschichte von sich selber und ich würde auch sagen, oder was passieren wird, ich sage das jetzt, weil ich weiß, dass es passieren wird, jeder von uns wird diesen Podcast bei sich veröffentlicht haben und weißt du, das jetzt als Fan von Bildnachwirkung hörst, dann äh, schau doch mal bei Flip the Truck vorbei und wenn du das als Film von Produ äh, als Fan von Produzent hörst, schau auch bei Flip the Truck vorbei und so weiter. Das ist unser Ziel, weil ich glaube, wir sind, und das werden wir gleich herausarbeiten, ähm, ziemlich unik in unseren Ansätzen. Ähm, es trennt uns ziemlich viel, aber es verbindet uns auch einiges und was uns über alles verbindet, ist die Liebe zum Film. Ne? Das hast du schön gesagt. Oh, ja. Der die
0: Podcast-Avengers. Wir sind die Podcast-Avengers. Falls
1: jemand einen guten Vergleich hat, wenn eine super Heldentruppe zusammentritt, wer hier von uns der Iron Man ist und wer der Captain America, diese Diskussion wird vermutlich Beziehungen zerstören und Kriege ja. starten. Ist, ist dann, aber ja. Der Nenat ist der Hulk, der ist nein, immer so ruhig und, und der legt sagen, dann dass wirklich los. Hulk nein, bist, nein, mein, nein,
2: nein. Du Scientist, <lacht> gerade Grünes an, wird perfekt passen.
0: <lacht> nein, der Nenat, der redet immer so ruhig, da, ist,
1: da, da brodelt irgendwas, das geht dann ganz ab. <lacht> okay, äh, ich würde gleich das Wort weitergeben an den Wolfi und dich bitten, dass du Flip the Truck vorstellst, zum einen erklärst was dein Name soll. Und du bist lande nicht so weit aus dem Fenster mit Bruttofilmlandsprodukt. Und äh, einfach mal kurz erzählst, warum du das gestartet hast und wie das im Moment abläuft. Schieß los.
0: Okay, aber mal Übersicht kurz. Ganz kurze ähm. Übersicht. Flip the Truck ist ein Filmpodcast, den es jetzt schon das vierte Jahr gibt. Und er ist gestartet worden, weil ich mit der österreichischen Berichterstattung bezüglich der Mainstream-Filme immer recht unzufrieden war. Und ich wollte halt auf eine Plattform schaffen, wo man sowohl ähm, Kunstfilme als auch Mainstream-Filme gleichwertig behandelt. Und das mache ich gemeinsam mit dem Michael Leitner, der Anne-Marie Darock und dem Patrick Grammer. Wir sind ein Vierergespann und versuchen heute halt alle Facetten der Kinolandschaft abzudecken. Wir bemühen uns, all, jede Woche, wenn schlechtestenfalls alle zwei Wochen, einen Podcast rauszubringen im Ausmaß von Stunde bis Stunde 45. Und da gehen wir immer die aktuellsten Filme durch oder halt Filme, die uns jetzt gerade irgendwie interessieren. Das ist unser, unsere Aufgabe, also aktuell bleiben und gleichzeitig in die Tiefe gehen.
1: Aber es gibt keine Eingrenzung auf... Genre,
0: Herkunft... Nein, überhaupt nicht. Also, wir wollen jetzt nicht sagen, wir wollen nur Hollywood-Filme oder nur Indie-Filme. Es ist einfach wirklich immer das, was uns gerade unterkommt, was halt auch irgendwie im Kino ist, damit wir die Leute motivieren können, ins Kino zu gehen. Und, ähm... Ja, was man halt auf Festivals natürlich auch findet. Also Wien-Fokus natürlich, wenn die Wienale ist, mhm. oder Let's See Film Festival Slash, wird halt über das berichtet, auch wenn das vielleicht sehr spezifisch und
1: nur für Wiener ist, aber das ist uns dann einfach wichtig. Aber das Haupt Hauptaugenmerk liegt auch darauf, dass es auf einer Leinwand zu sehen war. Also Neueste Netflix-Serien ja. oder so? kommt Hin und das auch von? wieder,
0: das schon. Also da machen wir es immer davon abhängig, wenn Leute uns anschreiben, den gibt es auf Netflix oder sowas, dann geben wir dem natürlich eine Chance. Ich meine, wir haben dieses Jahr in den Top-Filmen, wo bei uns Piep, äh, der... Fertinf, oder? Fatinf und die OJ Made in America Doku, die mhm. von ESPN ist. Da kann man auch diskutieren, ob das ein Film ist oder nicht. Also solange es eine gute Story ist und wir finden sie woanders, dann macht man gern die Bühne. Also Game of Thrones ist natürlich bei mir sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch immer den Fokus. Aber primär Filme.
1: Und ihr macht's auch so äh, hin und wieder mal so ein Special. Ich erinnere mich da an eine episch ausufernde Harry Potter Reihe. Ja, das ist... Das läuft
0: mittlerweile unter dem Titel Flip the Trucks, fantastische Podcast. Das wird weiter gespinofft, weil ja auch die Harry-Potter-Filme gehen weiter. Dark Tower kommt raus von Stephen King. Game of Thrones wird jetzt quasi eingegliedert in die ganzen Zeuge. Also alles, was was Fantasy ist. Und da geht es wirklich um das Adaptieren einer Geschichte. Also das ist dann gar nicht so in, hey, ich habe den Film geschaut und da taugt man und was taugt man, sondern wirklich, okay, wir wissen eh schon alles und jetzt geht's mal voll in die Tiefe und ja, da wird zerlegt bis auf den kleinsten Dialog. Okay. Das ist die Idee von
1: dir. Nenad, gleiche Frage. Du bist ja verhältnis, verhältnismäßig das Küken der Podcaster unter uns drei zumindest. Stimmt. Ja. Habt jetzt wie viel Folgen? Wir haben jetzt
2: eine gute Frage. Wir haben sechs reguläre Folgen und drei Specials, also neun Folgen insgesamt.
1: Okay. Erzähl uns was.
2: Ähm, gerne ja. Also was, was wir machen, also ich zusammen mit dem Juri ist. Ähm, die Idee war die, dass wir einen Podcast machen, wo wir ähm, ähnlich gelagerte Filme zu Themen zusammensetzen und ähm, in diesen Themen dann einfach Filme besprechen, die uns generell interessieren. Ähm, die können aktuell sein, müssen sie aber nicht. Also als Beispiel, ja, wir haben eine komplette Folge nur über das New Hollywood gemacht, weil das eine... Zeitspanne des amerikanischen Kinos, das uns sehr interessiert, das uns sehr am Herzen liegt und, ähm, der wir auch so ein bisschen, ja, huldigen wollten mit, mit unserer Folge dazu und, Wie geht ähm, sich das aus,
1: dass du, keine Ahnung, 500 Filme, die da in diese, in dieses Genre und hineinfallen, in zwei Stunden unterbringst? Wir reden nicht über alle 500 Filme. Man nimmt wir vier picken. Stunden auf und teilt sie in zwei Folgen, das ist doch ganz <lacht>
0: einfach.
2: Äh, wir picken uns da unsere Rosinen und unsere Lieblinge heraus.
1: Okay. Und jetzt, was ist so irgendwie das Konzept dahinter? Habt ihr um, Veröffentlichungsrhythmus oder sonst irgendeine Art von... <lacht> was? Also ich meine, um. man fängt ja solche Dinge oft mit einer guten Idee an. Ich persönlich bin immer ein großer Freund von einem guten Konzept. Habt ihr sowas oder seid ihr einfach noch so in der Ausprobierphase? Schaffen wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Funktioniert das überhaupt?
2: Wir haben durchaus ein Konzept. Unser Konzept ist eben, wie gesagt, wir, wir starten eben mit die, die Folge immer einfach als Einstieg ähm, mit der Frage, welchen Film wir als letztes Aha. gesehen haben und sprechen da zwei, drei Minuten darüber. Und dann gehen wir eben auf, auf das jeweilige Thema über, was dann eben, ja, ein... ein, ein überfassendes Thema ist, wie New Hollywood zum Beispiel. Mhm. Wir werden, das kann ich jetzt mal kurz anteasen, Morgen nehme ich mit dem Juri zusammen einen Podcast auf, wo wir über Vampirfilme reden. Yeah, yeah. Und <lacht> <Die> <lacht> äh, Twilight, der ich, ich da nein. schon
0: lange auf den freiemisch und uh, da, da wird, ich, bin ich schon sehr interessiert dran.
2: <lacht> ja, ähm, ich muss alle Twilight-Fans muss ich leider enttäuschen über Twilight, werden wir nicht reden. Blade? Den, den werden wir ignorieren.
1: Blade wird Dabei sein, ja. Oh, yes. <lacht> äh, was ich nochmal, um noch mal zu präzisieren, ganz kurz, weil Wolfi gesagt hat, ähm, er hat irgendwie einen Mangel gesehen oder er hat sich selbst äh, unbefriedigt gefühlt von dem, wie über Film gesprochen wird. Mainstream-Film okay. Mainstream gesprochen wird. Und da deswegen was gemacht, was einfach nicht da war, äh, anstatt darauf zu warten. Das ist auch etwas, was bei mir eine große Rolle mhm. gespielt hat. Anstatt auf etwas zu warten, was ich gerne hätte, habe ich es einfach selber gemacht. Wie, wie ist das bei dir, um, für dir?
2: Ich hatte einfach Lust darauf, also ich müsste jetzt ein bisschen ausholen, um, um darüber zu sprechen, weil ich bin schon Podcast-Hörer seit einigen Jahren bin auch auf einige äh, Film-Podcasts gestoßen und durch das Hören bin ich selber so ein Stück weit Cineast geworden und... Ähm, Oftmals habe ich gedacht bei den Gesprächsrunden, Mensch, das ist ja interessant, aber ich stimme da nicht so ganz zu. Ich möchte selber meinen Senf dazugeben. Und als ich den Juri kennengelernt habe, habe ich ihm einfach den Vorschlag unterbreitet. Wie wäre es mal, wollen wir einen Film-Podcast machen? Und wir haben uns zusammengesetzt, das Konzept entwickelt und einfach so naiv, wie wir waren, damit gestartet.
1: Ja, eh, warum auch nicht? Ja. Auch ein Aufruf von alle, die da jetzt vielleicht zuhören und vielleicht ganz ähnliche Gedanken hegen. Und mir ging es ja vor ein paar Jahren auch so viel gehört. Nichts, nichts hat mich irgendwie angespro angesprochen, so 100 Prozent. Ich meine, warum auch? Und es hat mir was gefehlt. Und ich hatte auch das Bedürfnis, das du beschreibst, hineinzuspringen und meine Meinung zu sagen oder irgendwie einen wütenden Rand zu sagen, wie falsch jemand hier im Internet ist, was immer sehr gesund ist. Das ist immer ja. gut. <lacht> Someone's wrong on the Internet. Genau. Cancel all my meetings.
0: Ja. Also, Harry, was war deine Motivation? Naja, oder was ist Bruttofilm? Ich habe Produkt? ja
1: Filmproduktion tatsächlich studiert und dann begonnen, mich tiefer mit dem österreichischen Film und vor allem mit dem mit der österreichischen Filmindustrie unter Anführungszeichen auseinanderzusetzen. Und der Podcast war für mich immer nur so ein, ein Beiprodukt. Also, ich hatte einen Blog, der hieß früher ganz anders. Dann ist mir der Name Filmlands Produkt gekommen, weil ich es eben Wirtschaft und Film verbinden wollte. Da, der hat sich auch auf verschiedene Arten entwickelt, weil ich halt auch von Filmkritiken zu Hollywood-Filmen, die gerade im Kino waren, über ähm, einen Text, weil es mich einfach völlig fasziniert hat, über einen einen CNN-Reportage, äh, so 10 Minuten gesehen über koreanisches über die koreanische Kinolandschaft. Das habe ich dann einfach in einen Text übersetzt, weil es mich völlig fasziniert hat, dass dort die Leute einfach dreimal so oft ins Kino gehen wie in Österreich zum Beispiel oder in Europa. Und ich einfach auch dann gleich die Frage gestellt, habe, warum ist das so? Ja? Also einfach so Richtung Wirtschaft. Und dann habe ich ein bisschen so eine Pause gemacht, habe auch nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, selber in die Filmbranche zu gehen, trotz des Studiums. Und habe aber ähm, war, bin einfach der Beobachter von außen. Und mein Ansatz war halt, ja, reden wir über das Österreichische. Und mir ist in der Berichterstattung auch sehr viel Negatives aufgefallen, sehr vieles Zahlen beschönigen, wo ich dann auch begonnen habe, einfach Sachen nachzurechnen oder meine eigene Interpretation auf Zahlen zum Beispiel oder auf Aussagen von, von Leuten zu setzen. Und der Podcast ist entstanden, weil ich halt die Möglichkeit hatte, ganz viele Klassenkollegen äh, mit denen über Film zu reden und der alte Podcast hieß eben Filmfrühstück und da bin ich ins Podcasten gekommen, ich, keine Ahnung warum eigentlich. Es war für mich irgendwie ein geeignetes Mittel, es hat sich nicht lange gehalten und mit dem Hannes ähm, haben wir jetzt Produkt zu einem neuen Podcast aufgebaut, aber die Seite gibt es schon länger und wir machen jetzt einen wöchentlichen Podcast, das halten wir auch ziemlich, also am Anfang wollten wir eigentlich zwei wöchentlich machen, jetzt sind es wöchentlich und wir halten das seit 30 Folgen durch und ähm, ja, weiter geht's. Ja, Wolfi, äh, für dich die Frage, ähm, Journalismus, die Journalismusfrage. Du hast gesagt, Berichterstattung ähm, gefällt dir nicht. Jetzt hätte ich irgendwie die Idee gehabt, dass du vielleicht fündig geworden wärst bei verschiedenen kleineren Medien, Blogs. Ähm, wie sehr siehst du dich jetzt als Journalisten? Weil ihr macht jetzt schon manchmal Interviews, aber das Gro eures Outputs, ähm, sowohl als Text als auch als Podcast, sind ja... Filmkritiken und Filmbesprechungen, oder? Ja. In, inwiefern siehst du dich als Journalisten oder möchtest du, hast du irgendwie das Ziel, hier journalistisch tätig zu sein, nein, ist, neue also, Sachen zu entdecken oder willst du einfach nur über Film reden?
0: Nein, nein, also wir sind eben wir sind eben journalistisch tätig, der Patrick ist ja ein Studienkolleg von dir auch. Richtig. Und ähm, ja, das Wichtige, also das Haupt, also das Wichtige ist immer noch für mich die Liebe am Film. Also, das ist für mich das aller, die oberste Instanz. Und neue Filme entdecken, auch durch die ganzen Möglichkeiten, die es gibt dann über Festivals und so, die Filme kennenzulernen und so. Aber es, ich sehe es immer als primäre Aufgabe, dem, das, dadurch, dass es ein Hobby von mir ist, dem Film zu folgen. Mhm. Und das mache ich journalistisch, aber ich würde mich nicht als Journalist bezeichnen. Also, wir, wir machen, also ich mache das als Hobby, ich berichte darüber, ich berichte sehr gerne darüber, ich führe auch gerne Interviews, weil es einfach die Möglichkeit gibt, vor allem mit einem Podcast, ist in meinen Augen, da ist viel mehr Zeit, wenn man ein Interview führt mit jemandem, einfach so ein 60-Minuten-Interview rauszugeben. Da, da gibt's, das gibt einfach viel mehr her, als wenn man das zusammenkattet auf irgendeinen drei minuten Radiobeitrag und so. Und das kann man sich in meinen Augen halt einfach erlauben, wenn man sagt, das ist mein Hobby mhm. und das ist die Zeit, die ich dem geben will. Und das ist für mich mein Auftrag
1: quasi. Wie oft habt ihr jetzt... Interviewpartner Partnerinnen, die über ihren eigenen Film reden oder irgendetwas Filmspezifisches reden und jetzt nicht irgendwie Fans sind, wie eben der Kollege, der bei der hellpotter zu Gast war oder so.
0: Das kommt darauf an, wie die Verteiler uns die Interviewmöglichkeiten geben. Also das ist einfach ja. wirklich von den, äh, von den Filmvertreibern in Österreich, man, die uns die Möglichkeit geben, ein Interview zu machen. Wir schaffen es quasi zeitlich zu vereinbaren und wir finden auch, dass es quasi einen Mehrwert hat mhm. für uns, also für das, was die Agenda von Flip the Truck ist, dann schauen wir, dass wir dem nachgehen. Also das ist immer die Maxime. Aber quasi natürlich ist es ein, ein, ein Angebot- und Nachfrage-Ding. Wenn es keine Möglichkeiten gibt, dann wird es eher schwierig. Oder wir suchen aktiv raus, und es irgendwelche Dinge gibt, wo man sagt, da müssen wir versuchen, jemanden vor Mikro zu kriegen. Wie zum Beispiel den Norman Schettler vom Gartenbaukino, den wir immer wieder vorzehren für die Berichterstattung, für die Oscarzeit mhm. und die Viren alle und so. Das ist dann schon
1: eher unser Auftrag, den wir da wirklich pushen wollen. Bei euch Nenat, ja eher so... Ihr seid Fans, würde ich sagen, Fans, die drüber plaudern, oder? So ist es ja. Also definitiv keine Journalisten. Also auch von eurem Background ja gar nicht. Ne?
2: Nein, nein, überhaupt nichts. Weder dann, ich noch. Entschuldigung,
1: sein.
0: ich muss nur der also Vollschneckheit nicht dass es so klingt, der Michi und die Anne sind natürlich auch ausgebildet. Also die haben auch Publizistik gemacht. Jetzt, dass sie nicht nur in Parteikampf ja, kommen. Okay. Wenn ja, nur, wenn nicht dass sie dann böse irgendwie <lacht> korrigiert werde, dass ich dann faktisch unkorrekte Dinge mache. Ich bin der Einzige
1: ohne diesen Background von der Ausbildung her. Weil, weil natürlich die, die Möglichkeit besteht, wenn man diese Ausbildung hat. Und wie gesagt, der, der Patrick und ich, die jetzt Journalismus gemeinsam studieren. Ich persönlich sehe mich auch nicht als Journalist. Aber gleich dazu zu dir noch. Mhm. Ihr seid Fans, oder?
2: Wir sind Fans, ja. Wir sind Fans des Mediums Film und äh, möchten unsere Liebe einfach mit der Welt da draußen teilen. Und ähm, weder ich noch der Juri fühlen uns imstande dazu, ähm, Kritiken zu verfassen, also schriftliche oder einen Blog zu führen, weil... Ähm, wir einfach die Hintergründe nicht haben und ehrlich gesagt auch nicht die Zeit dafür aufbringen können. Ich meine, durch einen Podcast sind wir schon zeitlich sehr stark eingespannt, weil mhm. es auch enorm viel Vorbereitungszeit braucht, wenn wir mal über zehn bis zwölf Filme reden pro Folge. Und ähm, wir wollten das nie, werden es wahrscheinlich auch nie machen.
1: Das heißt, ihr redet über das, was ihr seht, also genau das, was über die Leinwand oder über den Bildschirm flimmert, aber wie das zustande gekommen ist, bzw. was ja. es danach auslöst, das ist nicht so relevant für euch. Sondern es geht mehr um das persönliche Empfinden des, des einen Produkts. Also das Produkt steht für sich oder die, innerhalb eines Genres.
2: Doch, ich meine, wir, wir recherchieren schon, was die Hintergründe sind. Wir setzen uns auch tiefer damit auseinander, aber im eigentlichen Sinne. Betrachten wir den, den Film, machen uns unsere Notizen dazu auf allen möglichen Ebenen, auf, auf der narrativen Ebene, auf technischer mhm. Ebene, was auch immer da dazu kommt und recherchieren auch ein bisschen und reden dann einfach darüber, was, was uns gut gefallen hat daran, was weniger. Wenn es interessante Backstories gibt, dann diskutieren wir auch ein bisschen darüber. Ja, natürlich, aber ähm, wie gesagt, in schriftlicher Form bringen wir eben nichts raus oder
1: Interviews führen wir eben auch keine. Und ihr habt es auch nicht vor, die Fanperspektive zu verlassen, um jetzt zum Beispiel... Ich meine, ist jetzt natürlich ein, 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 ein bisschen Overreach, wenn man sagt, hey, wir laden jetzt Paul Thomas Anderson ein, um mit ihm selber zu reden. Das ist ja ein hey, Paul, Paul, also, nein, aber Nur als, als Beispiel, ihr habt einen Zweiteiler zu diesem Regisseur gemacht, den ihr sehr schätzt und ähm, das wäre jetzt, du würdest nicht einmal darüber nachdenken, wenn, selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, äh, dort anzufragen, hey, wie schaut es aus, können wir ein Interview führen, können wir oder beim nächsten Film dann ein, ein Interview?
2: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil, also ich ehre jetzt von meiner Perspektive aus, ich kann den Juri da jetzt nicht befragen. Natürlich. Ja. Ich würde mich, mich das gar nicht zutrauen.
1: Mhm.
2: Vor allem nicht Paul Thomas Endes, aber es ist auch wurscht, wenn, ja, das wenn es jemand lokaler ist. Ich würde mich auch nicht zutrauen, keine Ahnung, ein Interview mit Götz Spielmann zu führen oder so.
1: Okay, also Fanperspektive für Fanperspektive nicht verlassen. Okay. Genau. Interesting. Glaubt ihr, dass die Meisten Podcasts, ähm, Film-Podcasts, das aus der Fan-Perspektive machen oder dass immer so ein, wie soll ich sagen, irgendwie Professionisten, professionelle Journalisten oder professionelle Filmemacher dahinter stehen. Was, ich, was habt ihr für, eine, für einen Eindruck von der Filmlandschaft international jetzt, weil in Österreich die halt überschaubar ist? Film-Podcast-Landschaft.
2: Naja, ich, ich kann mal anfangen. Ich höre sehr, sehr viele deutschsprachige Film-Podcasts und da ist es bei den meisten so, dass. Sie haben einen filmischen Hintergrund haben, sie irgendwas studiert haben, was irgendwie entfernt, auch nur ein bisschen was mit Film zu tun hat. Und die sehen das aber auch eher als als aus der Fan-Perspektive und weniger aus der journalistischen. Gibt es zwar auch, aber eher selten. Und Aha. ich meine, zumindest in diesem, in diesem, ja, in dieser Blase, in der ich mich befinde, was deutsche Filmpodcasts
1: betrifft, kenne ich das eigentlich nur so. Ich obwohl ich irgendwie das, mal das, den Anspruch hatte, Journalismus zu machen, wo ich mal denke, okay, ja, ich kann mir Zahlen zu suchen von Förderungen, ich kann dann darüber schreiben. Ich habe allerdings nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, da jetzt super neutral zu sein. Sondern schon auch immer meine Meinung zu sagen und sagen, hey, da kriegt jemand zu viel Geld oder hier kriegt jemand zu wenig Geld. Ich finde, das
0: ist ja auch unehrlich. Also ja. wenn du, ich finde gerade, das ist ja das Schöne am Podcasten, dass du die Zeit hast, die Person hinter Mikro kennenzulernen, was auch für mich der Grund war, die Podcasts, warum Podcasts so super finden, weil selbst wenn das jetzt nicht der, aufgeklärteste Mensch überhaupt ist, der diesen Podcast macht, durch die Anzahl an Minuten, die du mit dieser Person verbringst, kannst du sie einschätzen. Kannst du sie teilweise viel besser einschätzen, als jemand, der nur einen ganz einen kurzen Artikel schreibt und mhm. du weißt nicht, woher der kommt. Und das ist halt irgendwie das Angenehme an dem Podcast, dass du halt wirklich einfach deine Agenda komplett ich meine, schon Filter, natürlich. Du kann, kannst nicht alles sagen, aber dass du das schon irgendwie pushen kannst und wirklich zu deiner Meinung stehen kannst, ohne dass es gleich so festgenagelt wird, wie wenn du dir einen kurzen Artikel schreibst und mhm. du wird ein Satz rausgepickt und da geht quasi gleich die Welt unter. Also ich finde es so angenehm an dem Podcast, dass du mehr Zeit hast, diese Leute kennenzulernen. Dann, dann ist es auch eher okay, persönlich zu werden,
1: als in einer kurzen, bündigen, quasi neutralen Kritik. Und man... Also, vielleicht auch jetzt kleine Medienkritik. Allgemein viele, also ich habe das Gefühl, dass speziell bei der aktuellen Filmberichterstattung da. Oftmals die Grenze zur Werbung halt total verschwindet. Ne?
0: Ja, beziehungsweise auch oft die, die, wie die Leute die Filme sehen. Also ich habe da schon oft, wenn äh, man in so also Pressevorführungen geht und man hört, wie die Leute schon reingehen und das ist quasi wirklich so, es wird so abgefertigt der Film. Da geht halt irgendwie schon wieder irgendwie Spaß am Schauen verloren, wenn du denkst, so ja, ich meine, okay, es ist ein Beruf und ich habe da jetzt klug gescheißen, weil es halt immer Versuch Nebenberuf zu machen. Sie müssen und, zum, und, du Sie darfst, und ich darf. Ja. Und, aber das ist halt irgendwie das Schöne, wenn du quasi einfach ein, ja, das ist ein Unterhaltungsfilm, das ist schön, wenn er, wenn er unterhält, auf eine Art und ähm, da ich würde mich tendenziell auch eher in die Richtung von Nenat auch einordnen mit eben Liebe von Filmen Teilen und eben einen größeren Freundeskreis schaffen durch den Podcast. Also größere, mehr Leute erreichen und mitteilen, was einem wichtig ist. Und mhm. vielleicht hört das jemand und kommt dann drauf, hey, das stimmt irgendwie. Und er sieht die Filme dann anders und dann ein bisschen einen Beitrag leisten gegen die schnelle Abfertigungskultur. Und besonders beim Mainstream ist mir das aufgefallen, die, wenn du fragst, warum es Podcasts und nicht, nicht YouTube oder Blogs sind, das war mir immer so kurz, so unpersönlich. So jede YouTube-Review von einem Film, die vier Minuten dauert, es ist eh alles das Gleiche. Und ich habe da keinen Nährwert im Vergleich zu, wenn ich einfach auf die Prozentsatz auf Rotten Tomatoes schaue, dann weiß ich, okay, der kommt gut an. Und wenn ich mir jetzt noch fünf, fünf Minuten Videos anschaue, höre ich eh ungefähr das Gleiche. Ja, war gar nicht so schlecht, kann man sich anschauen. Aber ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was deine Agenda ist vom Filmen. Und das ist ja halt im Podcast eine Schöne, dass du wirklich den Leuten erklären kannst, wenn sie dir zuhören wollen natürlich. Immer die Frage.
2: Ja, nur musst muss halt bedenken, damit die Leute dich erstmal kennenlernen können, müssen sie schon wirklich viele, viele Minuten mit dir verbringen. Ja, stimmt. Also natürlich, wenn sie jetzt eine Folge anhören, du, ja. mit die, weiß nicht, 20 Minuten dauert oder auch eine Stunde dauert, ähm, hat man schon ein gewisses Gefühl, ja, aber man hat halt das Gefühl für das, was eben gerade besprochen wird. Also man muss schon, weiß nicht, fünf, zehn, fünfzehn Folgen mal mhm. hören, damit das man sich identifizieren kann mit der Person, die hinter Mikro ist und damit man auch weiß, oder zumindest mal einordnen kann, in welche Richtung geht denn der persönliche Geschmack oder worauf wird denn Wert gelegt.
0: Ja, und uh, was mir dann, ich weiß nicht, gehen wir jetzt schon langsam in die Podcast-Diskussion über oder, also ist frei was, war, das ist of the Window okay. <lacht> das gab auch gar keinen <lacht> was ich halt irgendwie finde gerade bei so News Outlets es ist halt oft macht man halt die Erfahrung man abonniert eine Seite und die schreibt dann was und man checkt aber gar nicht den Autor oft ja es steht oben der hat das geschrieben aber wenn man sich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt kriegt man die Kritik scrollt runter zum Fazit und dann nachher, hey, ihr jetzt den Film gut gefunden den Film ist die scheiße so weil irgendwie das persönliche oft Außer mhm. wenn du wirklich ganz genau liest und schon weißt, okay, der Typ schreibt so. Das ist bei einem Podcast einfach leichter, weil du eine Stimme hast, mit der du folgen kannst. Und du weißt dann, ah, wenn der Typ redet, äh, dem glaube ich nicht so. Der, der ist irgendwie was, nicht
1: so. Was du ansprichst, ist ja jetzt irgendwie so allgemeingültig, dass man eine Kritik liest und wenn die Kritik nicht sofort mit mir übereinstimmt, dann ist das, lehne ich das komplett ab. Und idealerweise, also nicht idealerweise, blöderweise lehne ich dann meistens auch gleich die Person ab, die mhm. dabei steht. Und ja. natürlich gibt es halt, also ich meine, das haben wir in der Politik. Ein, ein Es sagt jemand einen Satz und man stimmt oder gibt ein Interview und man hat einen Satz, mit dem man nicht übereinstimmt, oder so, oder man stimmt mit der po Partei dahinter nicht notwendigerweise überein und sofort ist das Ganze diskreditiert. Und hier ist es natürlich beim Film auch so: man hat zum einen schon eine Einstellung über den Regisseur oder die Regisseurin, über oder man hat irgendwelche ähm, Erinnerungen an, an zum Beispiel, wenn wir haben ja jetzt sehr viele Remakes. Das heißt, man hat da auch vielleicht irgendwelche Erinnerungen und steht dem Film schon mal negativ gegenüber. Und dann gibt es halt irgendwie, wird das manchmal sogar ganz schier, wie zum Beispiel bei Ghostbusters, wo ich dann aber zum Beispiel, ja. zum Beispiel ähm, es gar nicht so schlecht finde, wenn es sehr viel Diskurs darüber gibt. Und dann bin ich auch über jedes vier Minuten Video froh, weil mh, ja, darüber geredet. Weil und, es halt wirklich, und es ist wirklich eine interessante Debatte. Also bei dem Film muss man halt sagen, ist der Film an seiner Qualität so viel Debatte überhaupt wert? Oder hat, existiert der Film eigentlich nur in unserem Bewusstsein wegen der Debatte? Also, aber ich bin für sowas immer zu haben. Und, und mir geht es wirklich ums, ums Diskutieren. Und am liebsten hätte ich ja, ähm, ich würde am liebsten in jede Folge jemanden Neuen einladen, zu, zum Hannes und zu mir dazu, äh, Einfach irgendjemanden, x-beliebigen, ich muss gar kein Filmemacher sein. Ich, 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 ich streite gern, ich diskutiere gern. Also muss auch keine, man muss auch nicht zu einem Ergebnis kommen, also irgendwas aushandeln, sondern ich will, ich will einfach darüber reden und mir das immer ein bisschen weh, wenn, wenn relativ wenig Feedback kommt oder die Leute sehr viel passiv hören. Also ich, nochmal der Aufruf, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt da, da jetzt reinspringen, draußen? ihr wollt da jetzt <lacht> reinspringen in die Diskussion, entweder um zu bestätigen, jemanden, von uns zu verteidigen gegen einen anderen oder umgekehrt mit anzugreifen oder einen dritten Punkt aufzumachen, äh, nur der Aufruf dazu. Und das ist, glaube ich, beim Podcast ähm, möglich. Man kann es immer wieder hören. Persönlichkeit, gebe ich dir recht, mit dem...
0: Ja, und es ist entschleunigend für mich. Also ich finde Podcast richtig, also gerade, ähm, ah, jetzt kommt wieder die liebige Zeit und so, es dann auch wieder mhm. Dinge, aber es hat einfach was, wenn du... wie ach, einfach mal die wieder Zeit nimmst für einen Content und das Schöne am Podcast ist, dass du es ja nebenbei machen kannst. Also ich bin ins, ins Podcast hören, reinkommen, weil ich im laufen gegangen bin und ähm, ich habe dann dauernd durch meine Playlist gesäppt und es war immer so ein okay, ich verbringe jetzt von der Stunde, wo ich laufen gehe, 40 Minuten damit nach vorwärts zu spulen, weil das Lied ist scheiße und im Endeffekt höre ich die drei gleichen Lieder immer wieder, aber ich habe eine Playlist mit 500 Liedern ja. damit ich neue habe und irgendwann habe ich gesagt okay, ich brauche jetzt was, wo ich nicht aufs Handy schaue hey, da, da reden Leute länger und ich kann nicht vorspulen, weil es eine Diskussion ist, super und das war quasi eine Selbstregulation und dann ist es einfach angenehm, weil du machst was, du fährst Auto, du bügelst, du laufst und nee. Nebenbei konsumierst du etwas, aber du musst dich nicht aktiv darauf konzentrieren. Du musst jetzt nicht sagen, okay, Podcast hören ist 20.15 Uhr, Podcast rein, ich setze mich jetzt auf meine Couch und zwei Stunden wird dieser Podcast aktiv gehört. Das finde ich so nett. Das ist einfach eine, eine Begleitung, die irgendwas Langweiliges ein bisschen angenehmer macht. Und ja, ich freue mich dann schon, wenn ich so richtig wieder so stupide Programmieraufgaben habe, wo so, okay, jetzt... Das wird Es das könnte jetzt zart werden, aber ich habe einen geilen Podcast und die die Arbeit ist rein motorisch, mhm. da kann ich Copy-Paste machen und gleichzeitig irgendwo eine coole Diskussion verfolgen. Das ist für mich so diese ultimative Stärke von dem Medium.
2: Mhm. Ist bei mir aber ähnlich, weil ähm, in, in meinem Berufsleben ist es auch so, dass ich vor dem Computer sitze und sehr viel copy paste mache und immer wieder ähm, gleiche Abläufe sich sich wiederholen und währenddessen einen Podcast zu hören, das entspannt richtig. Man ähm, hat Ohrenfutter und bekommt wirklich, wie du sagst, schöne Diskussionen mit und es macht einfach auch Spaß. Und dafür ist das Medium perfekt geeignet. Also ich denke, dass es da draußen kaum jemanden gibt, der sich aktiv Podcasts anhört und sich hinsetzt und jetzt sagt, Mensch, drei Stunden Diskussion über ja. Kernphysik muss ich mir jetzt geben. Und währenddessen ja, habe ich nichts anderes. Ich glaube,
0: bei irgendeinem Fernsehbericht würdest du irgendwann abtrauen. Ja, es ist ey. einfach quasi dann zu zu extrem bei drei Stunden oder so. Also es gibt so diese, das heißt Hardcore History, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt. Das ist von einem Amerikaner, der da habe ich irgendeine Folge gehört über die Spartaner und die hat dreieinhalb Stunden gedauert. Und der hat halt wirklich die gesamte Geschichte von Sparta, aber halt auf eine Art... Aufgearbeitet, war da wirklich mit so einem amerikanischen Mainstream-Publikum so, ja, und ihr kennt das sicher aus 300, aber das ist ein bisschen anders gewesen <lacht> und so. Und, und so geil gewesen, einfach, dass ich, ich war da am Flughafen und hab Urlaub warten gewesen. Es war einfach so cool, über die Spartaner zu hören und einfach, dass sie da jemand, das war nichts Aktuelles, also es war einfach eine nette Beschäftigung
1: und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Aber ich bin zwar eurer Meinung und liebe Podcasts auch und aus den gleichen Gründen als Beschäftigung. Trotzdem steht jetzt irgendwie objektiv die Frage im Raum, warum macht man eine, die Beschäftigung mit Film nicht auch über das Medium Film? Also bei euch, Nenat, ihr seid zwei Typen, die miteinander plaudern. Okay, Und ihr, aber trotzdem könntet ihr diese gleiche Plauderei auch ähm, auf einem YouTube-Kanal machen und sagen, hey, wir zeigen euch jetzt die Clips, oder wir zeigen euch das Standbild von dem, was wir da gerade besprochen haben. Bei euch äh, habt ihr dann noch die aktuelle Komponente dabei, weil ihr ja zu einem großen Teil sehr aktuelle Filme mhm. bes besprecht. Das heißt, ihr hättet dann zum einen, auch hier wieder die Vorsicht mit, ab wann bin ich Werbung und ab wann nicht, aber ihr hättet jetzt das Pressematerial zur Verfügung und könnt jetzt sagen, hey, wir analysieren jetzt diesen Film oder diesen Trailer oder nehmen diese Bilder und sprechen Darüber. Und zum anderen, wenn du sagst, ich verbringe Zeit mit jemandem, würde das nicht doppelt gelten, wenn man sagt, ich verbringe nicht nur akustisch Zeit mit ihm, sondern auch optisch Zeit mit ihm? Also was hält euch bei Flip the Truck jetzt davon ab, ein Video eure... Ah, Filmanalysen als Video zu machen. Ganz
0: abgesehen davon, dass, dass unsere Filmdiskussionen so viel, so viel Sexiness ins Internet hochladen würden, dass das gesamte Internet stehen bleibt? Das wird. ist, äh, <lacht> genau. <lacht> um, das nur, du, persönlich gesprochen, nur persönlich gesprochen. Die anderen, die würde ich gerne anschauen. <lacht> um, Nein, um, es hat sich entwickelt daraus, dass wir in unserem, unserer Stadt, wo wir in die Schule gegangen sind, wir waren noch über dem Kino. Wir sind aus dem Kino rausgekommen, haben uns zum McDonalds gesetzt und haben über die Filme diskutiert. Und da haben wir auch keine PowerPoint-Präsentationen verwendet. Und insofern, es hat <lacht> nie eine visuelle Komponente gegeben bei unseren Filmdiskussionen. Und solange wir nicht das Bedürfnis haben, irgendwie jetzt wirklich das visuell machen zu müssen, funktioniert es ganz gut. Weil ähm, alles, was wir machen, beschreiben wir auch. Dadurch, dass wir Mainstream-Filme behandeln, nicht nur Mainstream, aber selbst wenn es Szenen gibt, dann werden die auch recht gut beschrieben. Und insofern haben wir noch nie das Bedürfnis gehabt jetzt, außer weil halt, ja, den, den Trailer reinschneiden. Aber ganz ehrlich, wenn man sich am Podcast so die Schönen und das Biest anhört, dann hat man den Film wahrscheinlich eh gesehen. Also für uns ist wirklich dieses Feeling von, Du sitzt da jetzt irgendwo zusammen und redest nach einem Film und da was dich interessiert hat und beschreibst ein bisschen für die Person, die sagt, hey, warte, war nicht im Kino. erklärts okay, mir mal auf, was da passiert ist. Das ist quasi die Idee. Und
1: wir haben nicht das Bedürfnis da jetzt wirklich visuell. Also so nach eine Nachbearbeitung äh, oder ein, für jemanden, der den, nach dem Film noch Bedürfnis hat, darüber zu reden, übernehmt ihr das Reden? Genau, oder ja. wenn du auf einer Party stehst, ist es ja auch oft so, oh, hast du den Film
0: gesehen? Du hast auch nicht quasi dein Stickerheft parat. und kannst sagen, <lacht> dieser Shot ist so wunderschön. Du musst quasi auch auf einer Party, wenn du irgendeinen Random-Typen triffst und du wirst dann sagen, oh, warum ist dieser neue Film so super? Dann sagst du, oh, da gibt es diese eine Szene und musst drauf schauen, es ist eh alles. Audio. Natürlich die Gestiken, die man da macht, die sind natürlich nicht da. Die muss man dann irgendwie audiomäßig einbringen. Und man muss halt aufpassen, wenn man die Anführungszeichen macht beim Podcasten, dass das auch irgendwie akustisch transportiert wird Absolut, oder sowas. Ja. Aber, also wie gesagt, derzeit dadurch, dass wir... Wir wollen eure Freunde sein. Wir wollen <lacht> irgendwie <lacht> sein, die Richter.
1: Wir versuchen ja ein bisschen den Spagat zwischen, wenn wir über einen Film reden, und wir reden nur über österreichische Filme, also das ist unsere, unsere Eingrenzung, nur österreichische Themen... Ähm, dass wir den Spagat versuchen, dass wir zum einen spoiler Teil machen und irgendwie über den Film so reden äh, und gleichzeitig Argumente oder Gegenargumente liefern, warum man den Film im Kino sehen sollte mhm. und dann einen zweiten, längeren, intensiveren Teil machen und detailliert darüber reden. Ich eben immer aus der, sagen, nennen wir es mal die Produzenten-Steuerzahler-Perspektive und der Hannes immer aus der Dramaturgen-Perspektive ähm, dass wir quasi für beide, für die vor dem Film und für die nach dem Film was liefern. Mhm. Und dazwischen füllen wir halt auf mit, mit, mit Industriethemen. Ja. Aber unser Ziel war immer, die, die, die Liebe zum Film insofern transportieren. Wir wollen schon ein bisschen so einen Filmpatriotismus transportieren. Ich, wobei ich sagen muss, das ist meine Podcast-Persona, weil ich persönlich nicht wirklich patriotisch bin. Aber ich mir halt gedacht habe, das ist etwas, was ich gern gehört hätte damals, mhm. ähm, als ich mich eben sehr intensiv mit österreichischen Filmen beschäftigt habe. Und dann war das irgendwie da: hey, ähm, lasst uns über Österreich reden und es gibt uns auch irgendwie einen Rahmen. Weil bei euch habe ich irgendwie das Wir Gefühl, tun, wer euch ist. bei euch Flip the Truck habe ich äh, das Gefühl, ihr, ähm, ihr habt den Zugang zu den Filmen über die Pressevorführungen und seht die und, und geht es teilweise die Podcasts schon deutlich vorher raus, bevor hm, jemand nein, den das, Film überhaupt gesehen haben kann. Nein, nein, das machen ich nicht. Oder mich da? Also
0: wir, wir schauen eigentlich immer, dass wir so recht synchron sind. Also wenn es nur darum geht zu wissen, ob der neue Film gut oder schlecht ist, dann gibt es immer in der Woche, wo der Film ankommt, meistens am Mittwoch, gibt es mhm. die geschriebene Review. Und je nachdem, wie wir aufnehmen, dadurch, dass wir im Zwei-Wochen-Takt oder im Ein-Wochen-Takt eben aufnehmen und man manchmal einfach ein paar Filme noch nicht gesehen hat, gibt es mal so Überschneidungen. Aber die Idee ist trotzdem, recht aktuell zu bleiben. Und man soll den Podcast auch hören können, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also das ist, wir werden da jetzt nicht durchs Bein ist ein Film, der uns Vollgas interessiert, wie zum Beispiel Moonlight oder sowas. Aber da haben wir auch gesagt, okay, der ist jetzt schon lang genug im Kino, der hat die Oscars gewonnen, jetzt können wir mal am Podcast drüber machen. Ja, aber
2: Hand aufs Herz, was kannst du denn bei Moonlight spoilern?
0: Eh, ist es auch noch dem nächsten, aber da gibt es auch manchmal. Manchmal ist die Spoiler-Diskussion wirklich lächerlich. Aber wir werden trotzdem immer, vielleicht gibt es eine Person, die sagt, hey, ich will das nicht und dann wollen wir so fair sein. Aber wir schauen schon, dass wir immer um den Release herum und mhm. unsere Terminkalender. Manchmal machen wir es natürlich so, dass wir die Filme schon vorgesehen haben, dann nehmen wir das vorher schon auf, aber kommt dann aus, außer es ist ein Oscar-Film, weil da ist dann immer so, ja okay, das ist unser Ding, wir interessieren uns für Oscars und wir wollen sagen, hey, dieser eine Film, der jetzt dann bald rauskommt für die Oscars, der ist
1: wirklich gut, check den, weil den haben wir dann teilweise schon bei der
0: Viennale gesehen, also Natürlich nehmen wir es uns raus, und über Filme die, zu reden, weiter. Die weit.
1: Filmproduzenten kümmern sich natürlich einen Scheißdreck um europäische Termine. Genau, beziehungsweise der österreichischen
0: Filmmarkt interessiert es nicht, dass ein Film gut ist, außer er kommt vor den Oscars Also Moonlight, ja. ich weiß nicht, ob der Film wirklich ein Release bei uns kriegt hat. er hey, wäre nicht nominiert gewesen, der wäre wahrscheinlich irgendwann auf Blu-ray irgendwo gewesen <lacht> und einmal ja. gelaufen im Top-Kino. weil die, die, diese Filme sind sehr klein und das ist dann immer das, was mich so frustriert. Aber da, ist das, was du gemeint hast mit wir sind zu früh dran, bei sowas ja. Also wenn auf der Viennale Lala Land läuft und wir wissen, der wird ein großer Oscar-Contender, dann nehmen wir uns sehr wohl raus, darüber zu reden, bevor er ins Kino kommt. Das ist auf jeden Fall die Agenda bei uns.
1: Nenad mich interessiert bei eurem Podcast, als ich ihn das erste Mal gehört habe, ich habe, ähm, war das super Schurken, irgendwas mit Schurken oder ja, Film böse böse ich war die zweite Folge, glaube ich, die erste Folge, die ich gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, jetzt prinzipiell habe hab ich sehr viele dieser Filme gesehen und ich bin halt irgendwie in der Lage, dem zu folgen, aber wäre ich jetzt wäre es jetzt auf einer aktuellen Ebene, wie zum Beispiel bei Flip the Truck, wo ich einfach, ich bin nicht aktuell, weil ich eben hauptsächlich österreichische Sachen schaue, ein bisschen verloren, wer ist das Zielpublikum eigentlich? Und habt ihr euch vorher überlegt, wer eure im, weiß nicht, Audience of One ist ein Marketingbegriff, <lacht> Muss man sich äh, das so überlegen. ich weiß nicht, aber ich denke mal, halt, wenn du dich hinsetzt und einfach plauderst, dann ist das schon, dann ist das gut und schön. Aber wenn du das halt ins Internet stellst, dann, dann hoffe ich doch, dass du damit irgendwas, ich weiß nicht, erreichen willst. Oder weil ich meine, deine Privatgespräche ins Internet zu stellen, ist halt so eine Sache, Kann, ist nicht verboten. Will ich dir auch nicht verbieten. Aber meine, meine Frage war einfach in dem Moment: Es ist relativ lang. Es ist relativ umfangreich. Und es ist relativ, wie soll ich sagen, aus der Fan-Perspektive, die ich ja selber habe, und nicht aus einer zum Beispiel Expertenperspektive oder einer schulistischen Perspektive, die andere Leute bringen. Oder Hannes seine Dramaturgie-Ausbildung hm. da hineinbringt, zum Beispiel. Wie, wie Wer soll ich den Podcast anhören? Was ist so die ideale Hörer, Hörerin? Gib mir ein bisschen mehr <lacht> Kontext. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen weit ausholen.
2: Zum einen. Wir haben Zeit. Ist, ja es freut mich, dass du die Folge gehört hast zu den Film Bösewichten. Ich muss dir sagen, so ganz unter uns, ich bin nicht so ganz
1: happy mit der Folge. Das ist jetzt so ein Mikrofon, gell? das ist ganz unter uns, ganz ist also okay. uns und dem Rest des ja,
2: Internets. Das, das, das ignoriere ich jetzt einmal. Das ist ja. auch so ein Privatgespräch, das wir ins Internet stellen. Ja, verdammt. Können wir das schneiden? Nein, nein.
0: <lacht> Dadurch, dass es auf alle Kanäle rausgeht, ja. darf keiner von uns schneiden. Nope.
2: Um, wie ich eingangs gesagt habe, ich wollte den Podcast machen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich habe ihn in der. Ich hatte nicht im Hinterkopf, wer ist die Zielgruppe, weil ich wollte das machen und es ist einfach etwas, was mich interessiert hat und was ich selber so ein bisschen zu einem Hobby erhoben habe von mir selber und was ich auch in erster Linie für mich mache. Mhm. Ich meine, es ist, es freut mich sehr, dass ich. Ähm, dass, dass, dass wir mit unserem Podcast ein, ja, ein, ein Publikum erreichen können und ähm ich sag's mal so, idealerweise als ich angefangen habe Filmpodcasts zu hören, hatte ich schon eine gewisse Affinität zum Film aber ich habe die immer so aus der, ich sag's mal plump, äh Boah, der Heath Ledger Joker voll geil, was? Und ich habe mir nicht. Was auch ist. <lacht> nee, <lacht> äh, Lässt sich drüber <lacht> diskutieren. Um, was, ich habe mir aber nie tiefere Gedanken dazu gemacht. Nie aus einer ja technischen Komponente mir das angesehen oder mir mal überlegt, wie passt denn der Score zueinander oder wie funktioniert überhaupt die Komposition aus Bild und Ton, wie greift der Schnitt da hinein? sondern Und also die Frage ist,
1: warum ist The Dark Knight eigentlich ein guter Film? Das wäre so die überliegende Frage, weil genau, man kann das auf einer technischen Ebene, auf einer musikalischen Ebene, genau. auf einer schauspielerischen Ebene, kann man diesen, diese Frage beantworten und es ist natürlich immer eine Summe, da antworten, ist die Antwort auf diese Frage. Warum ist das ein guter Film und ein anderer Film? Ein Truck, ja, genau. ein Film. Truck der sich überschlägt. Zum Beispiel. Kleiner Hinweis. <lacht>
2: genau, aber wor worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, dadurch, dass ich mir Filmpodcasts angehört habe und das Ganze aus, aus einer anderen Sicht mal besprochen wurde, habe ich auch ähm, mehr eine, eine größere Liebe zum Film gefunden und ich hoffe ja so ein bisschen, dass der Juri und ich mit unserem Podcast eine ähnliche Audience erreichen können. Also so Leute, die zwar schon Interesse an Film haben und die vielleicht ein bisschen mehr erfahren wollen, den wir so ein bisschen den Weg ebnen können, vielleicht mal so ein paar gusto stückel hinwerfen und sagen, hey Leute, äh, Dogtooth habt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Radar, aber guckt euch Dogtooth an, phänomenaler Film. Äh, das wäre so unsere primäre Zielgruppe, unter Anführungszeichen. Und? Wobei ich sagen muss, ah, es, es ist schwer zu definieren, wer die Zielgruppe Aber. ist, weil wir uns am Anfang auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht haben und das eigentlich nur für uns machen wollten, weil es uns interessiert hat.
1: Ja, ich, ich bin da halt vielleicht ein bisschen zynisch, wenn ich die Frage stelle, wozu dann ins Internet stellen, weil das ihr euch zusammensetzt und ich könnte so, ob ihr euch plant, geplanterweise zusammensetzt für eine und euch eine Stoppuhr stellt, das maximal zwei ja. Stunden, drei Stunden. Ich meine, das ist ja völlig okay. Aber warum stellt man es dann ins Internet? Da, da stelle ich halt schon immer auch, was du Agenda nennst oder Agenda klingt irgendwie so geplant und nach irgendwie größeren Revolutionsgedanken, sondern einfach so, was, sind, was ist mein... Warum? Was bringts mal? Was ist auch nur der kleinste Anreiz? Das ist es vielleicht Aber Ego. Ego kann kann eine Antwort darauf sein. Das glaub ich, ich nicht. Ich, ich also, meine, wenn wir wenn unterstelle wir nicht ich jetzt alles nicht, so ein ich sag bisschen
2: wenn, wenn wir wenn, wir, wenn wir ein Mini Ego hätten und es uns nicht interessieren würde, wie es ausschaut, wir, wir wären ja keine Podcaster sonst. Absolut, ich meine, ist ja klar. Ja. Wir natürlich. Ich meine. Ich behaupte mal, dass jeder von uns hin und wieder mal auf die Downloadzahlen guckt und sich mhm. einfach gut fühlen will, weil er sieht, hey, geil, weiß nicht, für die Folge in zwei Tagen schon 300 Klicks oder so, mhm. weißt? Und natürlich macht man es auch deswegen, jetzt vielleicht nicht primär, aber schon auch. Okay. Ich
0: würde schon sagen, also alleine die Tatsache, dass wir drei hier sitzen, hätten wir uns getroffen ohne Podcasting. Das ist halt irgendwie für mich auch das Motivierende. Also würde ich mit Nenad auf Twitter streiten, wenn wir uns nicht <lacht> über Podcasts <lacht> kennengelernt haben? Oder würde nicht, würd, hätte mir der Nenad angeschrieben, so, hey, ich habe Karten für Evil Dead, slash, ich bin dabei, by the way. Ähm, Super. Einfach so dieses, es ist eine Art von Network und es ist einfach, und das ist schön am Internet. Man sagt immer, Internet ist böse, Internet ist so... Masse und ja, heute also Boulevardjournalismus ist geht da kotzt mich auch an, aber gerade das ist es schöne durch diesen persönlichen Approach, dass man wirklich sagt, hey, ich habe diese Agenda, oder whatever, wie wir das jetzt nennen, ich will drüber reden, wer will mitreden. Das ist einfach so was schönes, das ist so was ehrliches sein. So ja, der Typ würde es wirklich anscheinend, sonst würde das nicht machen. Das ist einfach so erfrischend. Ich finde das wirklich wirklich toll und einfach das Finden über diese Netzwerke und auch, was der Nenad gesagt hat, dieses Ermöglichen von neuen Perspektiven. Also ich, ho ich hoffe auch, dass Leute unseren Podcast hören vielleicht am Anfang darüber aufregen, warum wir da und Marvel bashen, aber dann vielleicht drauf kommen, hey, das sind Storystrukturen, die da analysiert werden und jetzt fällt mir das auf und das ist interessantes Storytelling und jetzt suche ich mir Unterhaltungsfilme, die das auch machen. Bisschen. Die Welt wird man eh nicht verändern, das ist das eh Ein bisschen, ganz, ganz bisschen. Und wenn man irgendwer noch schreibt, so, hey, wir haben neue Kinogutscheine vom Gartenbaukino verwendet und haben uns einen guten Film angeschaut, so, yes, Mission erreicht, irgendwie ein paar Freude teilen.
1: Na dann, du wir noch gleich Netzwerken, würde ich vorschlagen. Und es gibt ja viele, viele tolle Filmpodcasts. Wie gesagt, die österreichische ähm, Branche, oder Branche? Wir drei plus...
0: Wir brauchen eine drei Der Rügen wurde heute in Wien gesperrt, da eine Demonstration der österreichischen Filmpodcast. <lacht> ähm.
1: Jetzt hast du mich rausgebracht. Super. Ja, äh, österreichische Filmpodcast. Es gibt ja noch den es gibt, Lichtspielplatz. Es gibt den Lichtspielplatz, den wir schon erwähnt haben. Und, Aber äh, empfehlen. Und es gibt vielleicht noch ein paar, die wir noch gar nicht bemerkt haben. Und es gibt, glaube ich, sehr viele so Podcasts mit einem etwas allgemeineren Ansatz, die halt öfter mal ähm, Film, in den Film hineingehen oder die zum Beispiel wie äh, das Shock 2 Magazin, die dann natürlich in ihrer Superhelden-Comic-Nische drin sind und auch Games-Verfilmungen dann natürlich besprechen. Also da geht es dann eher so Richtung Genre oder irgendwie ich weiß nicht, wie soll man sagen, in einem Bereich hinein, wo wir zwar auch immer wieder anstreifen, weil auch wenn ein österreichischer Film mal ein Computerspiel verfilmt, würde ich drüber reden, aber ich bin halt nicht dazu berufen, über Computerspiele zu reden und so weiter. Äh, wollt ihr irgendwie ein paar Empfehlungen abgeben für Film oder Podcasts, die im weiteren Sinne mit Film, oder nein, eigentlich im engeren Sinne mit Film zu tun haben und natürlich nicht eingeschränkt auf Österreich, dass man vielleicht äh, einfach der Reihe um, bis uns, bis es uns ausgeht, wie heißt er und zwei Sätze, warum man ihn hören sollte oder worum es geht. Gut, ich würde gerne mal anfangen. Ähm, den ersten Podcast, den
2: ich wirklich jedem da draußen sehr ans Herz legen wollen würde, ist der Bahnhofskino-Podcast. Ähm, Patrick und Daniel sind zwei Filmwissenschaftler mal gewesen und pro Folge nehmen sie sich immer zwei Filme her, die sehr, sehr weit abseits des Mainstreams sind, besprechen die einfach. Das sind halt Sachen, die hauptsächlich im Genre Kino, Science Fiction, Horror ist und halt Zeug, das kein Mensch jemals gehört hat. Ja. Und sie sind sehr sympathisch, sie haben wirklich Ahnung, sie haben tolle, 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 ähm, Gesprächsrunden bekommen sie da zusammen und das war auch übrigens, by the way, der erste Filmpodcast, den ich mir angehört habe und der mich selber so ein bisschen mhm. zum Sineasten gemacht hat und die ich so ein bisschen als, ja, Vorbild unter Anführungszeichen sehe und die mich auch so ein bisschen okay. indirekt motiviert haben, selber mit dem Filmpodcast anzufangen und wirklich allerwärmste Empfehlung. Wolfi?
0: Ja, ähm, ich will nicht nur den den Lichtspielplatz, nicht, dass der uns so, durch, so durchfällt. Ich finde, ich bin ein absoluter Fan von dem Podcast. Das ist der, Den finde ich so toll. Das ist auch ähnlich wie Bildnachwirkung, auch programmabhängig. Und diese Kombination von einem deutschen und einem österreichischen Host ist ein Genuss für die Ohren, weil du einfach <lacht> den, den ärgsten deutschen Dialekt und dann, dann kommt der Österreicher rein und die nehmen sich pro Monat ein Thema raus und gehen das wirklich, die das zermalen die bis auf die Knochen und wirklich runter. Also, die haben eine Méliès-Folge gemacht. Ich habe sehr wenig bis gar nichts von Méliès gesehen, von diesem allerersten Filmemacher. Ja. Und es war so spannend. Die haben eine Stunde 40 drüber geredet und du hast allem folgen können. Immer mit ein bisschen an Schmäh und immer einfach so ein richtiger. Bildungspodcast ist das für mich. Das ist so richtig. Also ich, ich bereite dir das Thema jetzt wirklich strukturiert von vorne bis hinten auf. Ich bin ja viel mehr ein Fan von so durchstrukturierten Podcasts, aus den. Mhm. wir lassen jetzt mal drei Stunden ohne Konzept rennen Podcast. Und das, den finde ich wirklich, wirklich toll. Also ganz großer Fan, ganz großes Shoutout.
1: Von mir kommt als erste Empfehlung Charakterneurosen. Ein relativ junger po Podcast. Ähm, zwei deutsche Psychotherapeuten, Psychologen reden über die Neurosen oder über Charaktere von Fernsehserien hauptsächlich. Uh, und das meistens ziemlich lang. Die erste Folge war noch zarte 70 Minuten. Ab dann waren es nicht unter 180, mhm. also drei Stunden. Uh, Sherlock, Big Bang Theory, uh, Stranger Things, uh, kann man bis zum Exzess zerlegen, uh, wie es den Leuten geht. Und sie geben auch Diagnosen. Mhm. Und einer von den beiden, der da dahinter steht, führt das Ganze schon als blog äh, sehr lange, wo auch zum einen äh, diese, ja, also man lernt viel über die Psychotherapie und über die P Psychologie und wie äh, Krankheiten systematisiert werden und so weiter. Und es eröffnet einen für mich völlig neuen Blickwinkel auf diese, ähm, einen medizinischen Blickwinkel, nämlich auf Charaktere von, in dem Fall, Fernsehserien. Und äh, kann ich nur empfehlen, die haben gerade eine neue Folge rausgebracht zu Sherlock Uh, wo man natürlich auch ähm, irgendwie offensichtlich ja, hat, man Probleme. <lacht> <lacht> Aber ja, absolute Empfehlung. Nena, du bist dran.
2: Ja, ein zweiter deutscher Filmpodcast, den ich empfehlen würde, wäre Long Take. Um, es ist ein Indie- und Arthouse-Filmpodcast, wo ebenfalls zwei bis drei Filme pro Folge genommen werden und die um, ja, ebenfalls besprochen werden und auch wirklich ähm, sehr schöne Geschichten dabei entstehen, sehr schöne Diskussionen dabei entstehen, wirkt teilweise vielleicht etwas zu gewollt intellektuell, aber es entstehen dennoch wirklich tolle, tolle Besprechungen. Man bekommt wirklich komplett neue, eine komplett neue Sichtweise auf, auf Filme, die man sich so nie vorgestellt hätte.
0: Um, so, So, Kermode, Kermode and Mayo, also es ist nicht so wie Kermit, sondern Kermode and Mayos Filmpodcast von BBC Radio 5. Wenn es einen Podcast gibt, wo ich sage, so, das wäre mein absoluter Traum, wenn Flip the Truck so funktionieren würde... Okay. Dann wäre das der. Also, das ist für mich ja. so die high Watermark. Zwei senile alte Männer, die einfach. <lacht> <lacht> Nein, es ist eine Senile. Zwei. Aber was, da habe ich wirklich gelernt: es geht beim Podcast nicht um objektive Berichterstattung. Es geht um die Egos. Es geht um den Spaß von diesen Leuten. Im Sinne von die Persona von den Podcast-Leuten. Also, da hast du wirklich gemerkt: da geht es nicht darum, dass man dir jetzt den objektiv besten Film empfiehlt, aber einfach um seine Freude an dem. Und es ist einfach so professionell gemacht, so strukturiert, wo du dir denkst, der könnte wirklich einen YouTube-Channel, das machen sie auch auf YouTube, der kann das in sechs Minuten zusammenfassen, weil der so gut ist und so viel Information in sechs Minuten verpackt. Ich stimme sehr selten mit diesem Podcast überein, aber das ist für mich so der Podcast, wo ich denke, ha cool, Film
1: aufschreiben, auch so an, ja. Wie heißt diese BBC-Auto-Show? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Top Gear? Ja, Top, genau. Top Gear. Das ist Top Gear für Filme. Na, das, mit Ego und so weiter ich Nein, also es ist halt schon mehr mit Filmen
0: zu tun als mit mit Autos oder also es geht <lacht> okay, schon okay. Na, was was schon cool ist bei BBC Radio 5 ist, dass sie wirklich eine auch ihre Filme suchen und du weißt eben, dass sie berichten über aktuelle Filme, aber sie geben jetzt nicht so dem Hype nach, sondern es ist wirklich so ein, ja, da kommt halt der neue Captain America, ist er gut, ja, nein, weiter, ohne jetzt großartig da aufbauschen zu machen, davon könnte ich noch viel lernen und das finde
1: ich, find ich super. Von mir relativ neue Entdeckung, also für mich eine neue Entdeckung, gibt es schon länger, der heißt ganz banal Write Your Screenplay hm. und ist... Ein Dramaturgie-Podcast auf Englisch und das Ganze aber wirklich nur 25 Minuten runtergebrochen. Also da hat sich jemand oh. wirklich mit, und die vorletzte Folge war zu Inception und das ist, fand ich dann schon eine Kunst, das auf 25 Minuten alleine, nicht in, im Gespräch, sondern alleine runterzubrechen. Mhm. Äh, kann ich nur empfehlen für jeden, der auch ein bisschen tiefer in die Dramaturgie ein, eintauchen will und ähm, erscheint wöchentlich und ist halt, ist halt auf Englisch. Das ist ist der
0: ähnlich wie, äh, kennst du Script Notes? Das ist auch. Habe schon ich schon lange mehr, nicht mehr gehört. ist ich, auch wöchentlich 50 Minuten,
1: oder? Es gibt, gerade im Dramaturgiebereich gibt's doch relativ ja. viel und sehr viele davon, ja, ich weiß nicht, es gibt doch einen Save the Cat-Podcast ähm, mit irgendwelchen mhm. Schülern von Blake Snyder, die. Da hat bei, bei
0: Script Notes habe ich aufgehört zu hören, wie draufgekommen bin, dass die Snow White und der Hansmann Winters war geschrieben haben. Da habe ich mir gedacht, du kannst noch so viele Podcasts über Drehbücher machen, wenn du so ein Drehbuch <lacht> ablieferst. Das hat mir wirklich geburt.
2: <lacht> ähm, der letzte Podcast, den ich vorstellen möchte, ist The Auteur Cast, heißt er. Äh, das machen zwei Amerikaner, ähm, die sich pro Monat immer ein, mit dem Övre eines Regisseurs äh, beschäftigen und immer eine Folge zu. Je, je, eine Folge pro Film dann nehmen. Und Boah. es wird dann eben, wie gesagt, es sind Autor regisseure über die geredet wird, ja? also Fellini, Melville, Kubrick, äh, Jarmusch und so weiter und so fort. Und je nachdem. Die Qualität der Folgen ist sehr schwankend, weil auch die Qualität der Filme, über die Sie reden, sehr schwankend ist. Aber es macht trotzdem unheimlichen Spaß. Was man aber dazu sagen muss, der Podcast wurde vor einem Jahr eingestellt. Es macht aber trotzdem unheimlichen Spaß, dass man sich die, ich glaube, 180 Folgen haben sie insgesamt aufgenommen. Die kann man sich trotzdem immer noch sehr, sehr gut anhören. Die sind auch noch verfügbar. Also der Server rennt noch. Okay,
0: um Wegen Nachhören kommt dann wahrscheinlich ein neuer Podcast auch raus, das ist der Insider-Podcast von Better Call Saul und Breaking Bad, den der Vince Gilligan, also der Macher der Serie, mit der Kelly, ich weiß nicht, wie sie heißt im Nachnamen, seine seine Schneid Editor auf Deutsch ist. Katharin? Katharin, Okay, so oh, das ist auch nicht Deutsch. wirklich Deutsch. Um, äh, den sie immer nach jeder Folge aufnehmen und dann eine Stunde über die die wirklich die Entstehungsgeschichte von einer Folge reden. Da lernt man echt viel über wie schreibe ich ein Drehbuch unter Zeit und was trennt ein ambitioniertes Drehbuch für eine Serie von einem Standarddrehbuch. Also das ist wirklich das sind so viele Einblicke, wo du denkst Holy shit, also, dass die das bedenken bei einer Breaking Bad Spin-off Serie, bei jeder einzelnen Folge, das ist wirklich cool zum anhören, ist auch nicht aktuell, also, die sind natürlich jetzt, wenn eine ja. neue Staffel kommt, aber ich höre die hin und wieder immer noch den Breaking Bad Insider Podcast einfach so, ja, stimmt, die Folge. Und da ja, gibt eine Folge zu jeder Folge? Zu jeder Folge ab Staffel 3, glaube ich, haben wow. sie es gemacht. Und es ist wirklich, es ist so viel Content. Es ist wirklich, du schaust die Better Call, Better Call Saul, schaue ich immer nachher und du schaust die Folge 45 Minuten und dann kriegst du eine Stunde noch so einen richtig schönen Exkurs, wie Stories sich entwickeln und auf eine ehrliche Art, wo sie wirklich in Better Call Saul Staffel 1 gibt es einen massen, massiven Twist in Folge 9 und er gibt dann ehrlich zu, ja, in Folge 8, sind wir draufgekommen, dass es diesen Twist gibt. Wo du wirklich denkst, wie geht das? Wie kannst du das schreiben, dass du die Staffel siehst und du denkst, boah, das muss alles geplant gewesen sein. Das also ist auch sehr cool für das Drehbuch.
2: Wobei ich mir dann die Frage stelle, bei solchen Podcasts immer, wie viel Werbung steckt da mit drin? Wie viel Wissen wird tatsächlich vermittelt? Ich meine, so wie du das beschreibst, hört sich das wirklich sehr interessant an man sollte es sich auch anhören, weil man viel Inside-Stories bekommt. Aber also Ich habe da immer so Probleme damit, wenn, wenn Filmemacher über ihr eigenes Produkt reden, das ist wirklich alles super aus, das ja, ist ja alles geil, Kann so ähnlich wie bei, weiß nicht, Audiokommentaren zu filmen.
0: Ja, greift manchmal echt ins Gut. Na, aber das sind die, es gibt ja auch gute Audiokommentare und das ist auch ein gutes Audiokommentar, also das ist wirklich auf eine. Natürlich ist das übliche Geschwafel, mit, der war so toll und der war so süß mhm. und der war so super. Aber es ist trotzdem immer auf eine, eine extrem ehrliche Art, was ich nie glaubt hätte. Also, dass du bei Breaking Bad zum Beispiel in Staffel 5, die haben sie einen Zweiteiler gemacht. Und die Staffel 5 beginnt mit einem flash Vorworten. du weißt nicht, wo er ist. Und am Anfang von der zweiten Hälfte sagt er im Podcast einfach, ja, wir haben eigentlich nicht nicht eine Ahnung gehabt, wo er da ist. Das haben wir uns dann nach der ersten Hälfte der Staffel überlegt und du denkst bist du täppert. Also wie sicher musst du mit deinem Craft sein und auf dein Produkt vertrauen, dass du so ehrlich reden darfst? Aber da ist der Vince genau Ausnahme. Also der ist einfach, den bewundere ich schon
1: sehr. Harry? Ich habe noch einen, der mir irgendwie wichtig erschien, weil er irgendwie, es heißt Stichwort Drehbuch vom Deutschen, Drehbuchautoren Verband, kommt nicht sehr regelmäßig hin und wieder, sind so Veranstaltungen beziehungsweise sie laden sich immer eine Regisseurin, Autorin ein äh, über einen halbwegs aktuellen Film. Da kommt man dann auch öfters in den Genuss, ein bisschen mit Österreich in Kontakt zu kommen, weil zum Beispiel die Autorin von Das Sacher, ähm, die auch ein, also ein Buch und Drehbuch irgendwie gleichzeitig geschrieben hat und da geht es sehr viel ums, ums, ums Schreiben und bekommt sehr viele Eindrücke darin, wie so in der deutschen und damit auch impliziert in der österreichischen äh, Filmlandschaft, die äh, auch sehr ans Fernsehen gebunden ist, wie viel da im Argen liegt und ähm, wie gesagt, manchmal sind es Veranstaltungen, wo man, also äh, Podiumsdiskussionen, die man aufzeichnet, wo die immer äh, eingeleitet werden von ähm, Oliver Schütte, das ist, äh, glaube ich, ein bekannter Drehbuchautor, der auch, ich glaube, da Vorsitzende dieses Verbandes ist oder so. Mhm. Nur als Empfehlung auch, in, um es wieder ein bisschen zurückzuholen nach Österreich. Und <lacht> <So>. <lacht> uh, Und jetzt eine Abschlussrunde. Jeder hat jetzt noch uh, ganz kurz Zeit, um zu sagen, warum sollte man, warum sollten die Hörer von den anderen zwei Podcasts deinen Podcast hören? Wer mag anfangen? Ich nicht.
0: Ja, wenn ihr ein balanciertes Filmprogramm wollt, ich, ich lehne mich schon aus dem Fenster und sage, dass unsere vier Redakteure einfach eine sehr, sehr gute Balance sind, die man sehr selten in Podcasts findet. Also oft schwankt man in eine Richtung und sonst irgendwie sagen, eben genauso in alle vier Quadranten. Mhm. Ein bisschen zu alt für alle vier Quadranten, aber trotzdem, <lacht> dass man einfach wirklich sagt, sobald der andere abkippt, wird irgendwie rausgeholt und das Wichtige ist einfach die Liebe am Film und dass man nicht, nicht aufs billige Sticheln einfällt. Das ist irgendwie unsere Maxim. Also wenn ihr mögt, wenn ehrlich über Filme berichtet wird und ehrlich über Mainstream berichtet wird, ohne dass man jetzt Sticheln, yeah, ja, mal, der Benefleck, der hat Alkoholprobleme und sonst irgendwas einfach so. Das war Käse, oder? Nein, Benefleck auch jetzt. Also ist rausgekommen. Also diese Iren. Ja. Und deswegen, also... Wenn ihr dem irgendwie abgewinnen könnt und generell Enthusiasmus für Filme habt, dann steht dem, glaube ich, nicht ins, im Weg. Und wenn ihr dann bei der Viennale mal seid, dann klopft es uns auf die Schulter und
1: dann können wir auch so miteinander reden. Dann mache ich weiter. Okay. Äh, bei uns steht Österreich im Zentrum. Wir, der Untertitel ist Film und Fernsehen made in Österreich. Und äh, ja, wir haben keine Berührungsängste mit, mit, mit ORF-Programmen. Wir schauen uns die ernsthaft an. Man kann viel kritisieren und wir tun das auch. Uh, wir legen sowohl Wert auf Reviews und Filmbesprechungen als auch auf, das ist eher in meinem Metier weniger beim Hannes, so ein bisschen rundum. Eben speziell interessiert mich uh, die Mathematik. Heißt, wie viel Steuergeld geht hinein, wie viele Leute schauen sich das an, Quoten, uh, solche Dinge bekommt sie ja zwar nicht in einer journalistischen Qualität, aber von einem Superfan. Ich nenne mich immer ein Superfan mit, mit gesunder Distanz zu den, Leuten, über die ich rede.
2: Das wäre ein tolles Superhelden- alter Ego, Superfan. Super dann, dann ist der Wolf wieder der Hulk, du, der Superfan. Ich muss man noch schauen. <lacht> <lacht> ja, ich bin unbesiegbar. <lacht> 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 <Und> <lacht> ja, wer gerne angeregte Diskussionen hören möchte zu ähm, Film im Allgemeinen und auch dann zu einigen vielleicht älteren Streifen oder mal äh, sich ja ein paar Anreize holen will, was man sich denn so anschauen könnte. Dass man vielleicht nicht als, als Mainstream-Publikum auf dem Zettel hat, kann man bei uns gerne reinhören. Ich denke, dass Juri und ich zwar ein relativ ähnlich gelagerten Filmgeschmack haben, aber auch äh, teilweise hart aneinander krachen und teilweise auch sehr gegensätzliche Meinungen vertreten, Stichwort Whiplash.
0: Es war lustig, und so ein, <lacht> ein bisschen leid, hat es mir schon <lacht> ja. ja. Aber ihr könnt sie nachher immer noch auf ein Bier treffen. Das funktioniert ja, ja, okay. Ja, ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig.
2: <lacht> und
1: ja, so schaut's aus. Okay, dann äh, verabschiede ich mich hier als de facto Moderator von allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank mhm. fürs Zuhören. Schaut, hört es euch äh, gerne diese anderen Podcasts an. Wir freuen uns über Feedback. Wir werden mhm. das alles verlinken. Wir werden das nicht aufzählen, alle Twitter-Kanäle und Facebook-Pages und, und, und Snapchat, und was auch immer. Das wird alles in, bei jedem... Ich nicht vergessen. <lacht> Wirklich? <lacht> Jetzt lasst mich das noch diszipliniert zu Ende bringen, hier, bevor das eskaliert. Wir werden alle Links in jedem Artikel verlinken und es bedanken sich Wolfi von FlipTheTruck.com, Nenad von Bildnachwirkung und Hari von BruttoFilmlandsprodukt.
0: Ja, das war's auch. Danke nochmal an Hari und Nenat, dass sie da mitgemacht haben, dass wir dieses Event zusammengestellt haben. Ich hoffe, es war mindestens so episch wie die Avengers, wenn nicht mehr. Jetzt geht's dann im nächsten Podcast bei uns normal weiter mit dem Programm. Die Diagonale wird dann schon vorbei sein. Wir werden auch noch über das Tricky Women Festival in Retrospektive berichten und über das Let's See. Und danach geht es dann wieder in die Filmreihe, in die Filmlandschaft hinein. Mainstream-Filme hat es jetzt auch aufgegeben, die wenigsten davon gut. Und das werden wir dann auch im einzelnen Podcast klären. Also ich hoffe, ihr werdet es weiterhören bei FlipTrack.com. Schaut auch rein: Bildnachwirkung und Brutto-Filmlandsprodukt fördert die österreichischen Filmpodcasts und bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Ciao.